0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Katja Bigalke und wie immer betrachten wir hier nun ein Thema aus vier verschiedenen Perspektiven und dieses Mal geht es um Tauben, beziehungsweise um das Verhältnis der Menschen zu diesen Vögeln, die ja einst als Götterboten verehrt wurden und dann aber imagemäßig ziemlich abgestürzt sind als Ratten der Lüfte bezeichnete sie einst Woody Allen, eine ziemlich degradierende Bezeichnung, finde ich, die aber Karriere machen sollte. Zeit hier nun in puncto Tauben mal einiges klarzustellen und um diese Aspekte wird's unter anderem gehen.
0: Drei weiße Tauben. Die Tauben, auch Flugratten
1: genannt, fliegende Briefboten oder Friedensbringer, sind eine artenreiche Familie der Vögel. Trüffel der Lüfte.
2: Ich kann eine Stadttaube, wenn ich sie dementsprechend zugehör geschmacklich von einer Wirtschaftstaube oder Brieftaube nicht unterscheiden.
3: Also, dass sie auch gerne auf Fensterbänken sitzen oder in Bahnhofshallen, das liegt einfach daran, dass diese Plätze ihrem ursprünglichen Habitat am nächsten sind, denn Stadttauben sind ja Nachkommen der Felsentauben.
4: Radar bot für knapp 3000 Euro taubenblaue
0: Wollmäntel an. den Flügeln Das Verhältnis von Mensch, Taube und Architektur. Bildlich manifest wird es an den omnipräsenten Stacheln der sogenannten Taubenspikes. Die
1: Tauben sind das Thema dieser Echtzeit ja und nach der Lektüre des im April in der Naturkundenreihe erschienenen Buches Tauben vom Friedenssymbol zur Ratte der Lüfte, muss ich sagen, es ist auch wirklich mal an der Zeit, diesen Tieren auch im Radio einen gebührenden Platz einzuräumen. Denn der Niedergang der Taube, der ist wirklich beispiellos. Früher als Sinnbild von Sanftmut und Arglosigkeit, von Liebe und Reinheit, ja, sehr verehrt wird die Taube heute regelrecht verachtet, kann man sagen, als dreckig, nervig, kurz als Plage der Städte. Ist das gerecht oder gerechtfertigt vielleicht auch? Darüber spreche ich jetzt mit Karin Schneider, Autorin des eben genannten Buches. Hallo Frau Schneider. Ja, hallo. Wir beginnen jetzt mal bei allem Schlechten, das den Tieren nachgesagt wird. Also am besten gleich bei der Stadttaube, weil die hat ja den schlechtesten Ruf und die Städte sind ja auch wirklich voll von ihnen und die Tauben, die nerven hier ja auch wirklich oft, weil sie eben oft so viele sind, weil sie nicht auf Bäumen sitzen, wie andere Vögel das ja tun. Sie hocken auf Fenstersimsen herum und kacken alles voll oder dann stehen sie auf den Gehwegen rum, so ein bisschen dämlich nicken, laufen sie den Menschen vor die Füße. Warum machen tauben das alles eigentlich?
3: Naja, also zunächst einmal sind sie gar nicht so viele, wie man gemeinhin annimmt, weil tauben sich ja immer an so bestimmten Plätzen einfinden. Und das ist jetzt so in ausgesprochenen Wohngebieten, wo jetzt wenig Menschen unterwegs sind, sind auch gar nicht so viele tauben. Also dass sie auch gerne auf Fensterbänken sitzen oder in Bahnhofshallen, das liegt einfach daran, dass diese Plätze ihrem ursprünglichen Habitat am nächsten sind. Denn Stadttauben sind ja Nachkommen der Felsentauben die an Steilküsten leben oder in Wadis, also überall da, wo steile Berge sind, in denen sie ziemlich sicher sind oder steile Abhänge sind, an denen sie sicher sind vor Feinden und dort nisten. Und das ist halt immer auf nackten Steinen. Und äh, in Bäumen leben Stadttauben gar nicht, also Felsentauben auch nicht, weil die schon alleine diesen Klammermechanismus gar nicht haben, den die meisten anderen Vögel hier haben. Das heißt, die sitzen also einfach auf ihren Füßen und
1: brauchen dafür eine ebene Fläche. Ähm, Bodie Ellen hat diese Tiere ja mal als Ratten der Lüfte bezeichnet. Und das ist super populär geworden. So kenne ich sie auch. Ist da nicht auch was dran? Tauben gelten ja durchaus als Krankheitsüberträger. Ähm, das stimmt eben nicht. Es werden ihnen ja alle möglichen
3: Krankheiten nachgesagt, die sie übertragen würden. Ich habe das dann alles mal in den äh, Statistiken des Robert-Koch-Instituts nachrecherchiert. Äh, Und es sind also ganz, ganz wenige Fälle, in denen sich Menschen mal mit äh, Krankheiten von Tauben infiziert haben. Das waren also war eigentlich nur die Ornithose. Die bekommen in der Regel Geflügelzüchter, die permanent im engen Kontakt sind. Aber so alles andere ist quasi unmöglich, sich äh, von einer Stadttaube äh, vorübergehen und selbst wenn die auf dem eigenen Balkon ist, mit
1: irgendetwas anzustecken. Die Tauben, ich finde sie auch nicht wirklich schön und sie gelten auch nicht als wahnsinnig schöne Vögel. Also sie haben so eine andere... Ja, Körperform als viele andere Vögel, die ich und viele andere auch als niedlich oder hübsch wahrnehmen. Wie konnte das denn passieren, dass diese Taube so zu so einem Götterboten wurde oder zu auch einem Symbol der Friedensbewegung?
3: Naja, die Taube, also die ähm, hat ja schon immer den Frühling angekündigt. Also das, insbesondere die Turteltaube in Vorderasien galt deswegen auch als Fruchtbarkeitssymbol. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass sie immer schon ein Haustier der Menschen war oder ein sehr, sehr frühes Haustier der Menschen, dass sie damit immer auch eine positive Verbindung hatte zu Menschen. Und ähm, dass sie die Friedenstaube wurde, liegt natürlich auch an ihrer Geschichte in der Bibel, die sich natürlich auch auf äh, alten Religionen gründet, aber dass äh, die Taube ja der Vogel war, der den Friedensschluss Gottes den Menschen überbrachte. Und das ist natürlich äh, eine kaum zu übertreffende Symbolik und die hat sich natürlich dann auch in äh, diesem Symbol der Friedenstaube. Dann fortgesetzt.
1: Also wenn ich sage, die Tauben sind nicht schön, dann beziehe ich mich natürlich vor allem auf diese dicken graublauen Stadttauben, die man ja so kennt. Sie haben jetzt in Ihrem Buch auch ganz viele Abbildungen von unglaublich bunten Vögeln, die auch ganz anders aussehen als diese dicke graublaue Stadttaube. Warum ist das denn so, dass die hier so dominant ist, diese Variante? Und ähm, was ist mit den anderen Tauben?
3: Ja, also die anderen Tauben, diese bunten, die auch in dem Buch abgebildet sind, das sind ja eben alles so tropische Tauben, die auch deshalb so bunt sind, weil sie eben Früchte fressen, die dann auch zum Beispiel, also es wurde auch so im 18., 19. Jahrhundert, wurden dann natürlich viele dieser Tauben auch nach Europa gebracht, also insbesondere nach Großbritannien, dann aus den Kolonien und so. Und da waren dann die Leute ganz enttäuscht, wenn die dann ihre Farbenpracht verloren, weil die dann einfach diese ganz speziellen Früchte hier nicht mehr hatten. Dass hier so viele Stadttauben sind, das liegt daran, die wurden ja hier praktisch importiert als Zuchttiere. Die gibt es ja hier gar nicht in einer Wildform. Und das heißt, alle Stadttauben, die wir heute haben, das sind die Nachkommen ja, von Zuchttieren die darauf gezüchtet waren, dass sie sich vermehren. Und zwar äh, unabhängig von äußeren Bedingungen wie Wetter- oder Futterangebot oder so. Also was bei Wildtieren ja immer für eine Regulation des Bestandes sorgt. Und das ist bei Stadttauben eben nicht. Das wurde denen weggezüchtet, eben dass sie sich permanent vermehren.
1: Jetzt habe ich gerade gedacht, weil Sie von den tropischen Früchten gesprochen haben und den bunten Vögeln, <lacht> dass die Stadttauben vielleicht so grau geworden sind, weil sie in den Betonwüsten leben ja, müssen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ich habe ja in jedem Buch mit äh, großem Interesse auch über diese Taubentürme gelesen, die man da im persischen Raum vor allem errichtet hat. Da hat man die Tauben also extra angesiedelt und sich auch mit ihnen geschmückt. Das ist ja aus heutiger Perspektive gar nicht mehr vorstellbar, oder? Im Prinzip
3: äh, ist es jetzt gar nicht so abwegig, weil die werden ja auch deswegen in Iran oder wurden gerne und mittlerweile kommt man auch wieder dahin, weil die ja vor allem wegen ihres Dungs gehalten wurden. Und gerade in Esfahan, wo diese schönen Taubentürme auch stehen und auch rundherum heute noch stehen, teilweise auch verfallen, da sind ja also ganz legendäre Melonen, für die, also die im ganzen Land berühmt sind. Und die sind, also der Geschmack soll auf den Taubendung zurückzuführen sein. Der wurde dann irgendwann durch chemischen Dünger abgelöst, aber mittlerweile äh, gibt es auch Leute, die wieder zurück wollen zu diesem Taubendung. Naja, und das war dann auch so ein Prestigeobjekt, äh, also sich besonders schöne Taubentürme zu bauen. Das sind auch ganz massive Bauwerke, die also mehr so Festungstürme, weil natürlich auch die Tauben dann gegen Stangen und andere Fressfeinde geschützt werden sollten.
1: Gibt es da noch andere Beispiele für so eine Wertschätzung, die man den Tauben entgegengebracht hat, also zu anderen Zeiten und vielleicht auch in anderen Kulturen? Ähm, ja,
3: also eigentlich den ganzen vorderasiatischen Raum, also das ist ja auch so, da ist ja heute auch äh, die Taubenzucht noch sehr beliebt. Ähm, zum Beispiel in der Türkei ist es so und auch in Syrien, dass zum Beispiel viele Tauben dann so geschmückt werden von ihren Haltern. Also so, ja, wie so Ohrringe mit so Perlchen dann, also damit so behängt werden. Also da werden dann wahrscheinlich auch Löcher in die Haut gemacht, die sind dann schon fest. Was dann hier natürlich auch für Irritationen gesorgt hat. Ich habe mal irgendwann in so einem Facebook-Chat gesehen, dass da irgendwie eine Taube mit diesem Schmuck äh, in Köln aufgefunden wurde, wo ein großes Rätselraten war, was das denn sein. Da ist es irgendwie relativ äh, gebräuchlich oder vielleicht auch auf so Schauen oder Ausstellungen, ähm, was aber auch diese Wertschätzung ausdruckt. Oder jetzt auch in Afghanistan, da ist in äh, mazar Sharif die Blaue Moschee, das ist so das wichtigste Pilgerziel des Landes, und da ist ein riesiger Schwarm weißer Tauben und nach der Legende soll dann jede Taube, die dorthin kommt, auch sofort weiß werden. Und die werden dann auch gefüttert und ja, leben dann eben vor dieser Moschee.
1: Also wo Sie jetzt sagen, ähm, hier ist das nicht mehr so eine Wertschätzung, die wir den Tauben entgegenbringen. Aber auch bei uns gibt es ja durchaus so eine ganz lange Tradition des Zusammenlebens mit der Taube. Also wir Menschen hier haben sie als Nutztier genutzt. Wir haben ihre Dienste benötigt als Briefboten. Sie waren auch irgendwie immer beeindruckend, weil sie ja so monogam leben und so liebevoll miteinander umgehen. So die Turteltauben hat man sie auch immer genannt. Warum hat uns das denn nicht der Taube viel näher gebracht? Ähm,
3: ja, das, äh, ich glaube, dass die Leute waren schon der Taube relativ nah, aber das ist merkwürdigerweise in völlige Vergessenheit geraten. Ne? Und das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so die Haltung des Menschen zum äh, sogenannten Nutztier. Was dann eben nicht mehr genutzt wird, wird nicht mehr gebraucht und dann ist ja irgendwie anscheinend über so ein zwei Generationen diese enge Verbindung völlig in Vergessenheit geraten.
1: Ja, dann hoffen wir also, dass äh, wir mit dazu beitragen können, dass der Imagewandel der Taube so ein bisschen weiter fortschreitet. Vielen Dank, Karin Schneider, für das tolle ja. Buch Tauben und vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, ich danke auch.
1: Die Tauben, das Klang eben schon durch, hatten in der Geschichte der Menschheit durchaus auch schon ihre glamourösen Momente. Kurz nach der Sintflut zum Beispiel bekommt die Taube in der biblischen Schrift einen ziemlich großen Auftritt. Mit dem Ölzweig im Schnabel überbringt sie die göttliche Friedensbotschaft. In der Malerei wird sie dann in Folge sogar zum Symbol des Heiligen Geistes stilisiert. Aber... War es das schon? Wie sieht's denn in der Modewelt aus, die sich ja sonst eigentlich ganz gerne mal mit Federn oder Vogelprinz schmückt? Spielt die Taube hier noch eine andere Rolle als die der Friedensbringerin? Matthias Finger hat sich auf die Suche gemacht.
4: Eine halbe Milliarde Tauben sollen auf der Welt leben. Davon gehen Experten des NABU aus. Ihr modisches Potenzial scheint dagegen verschwindend gering der Mensch schätzt nur, wovon es wenig gibt. Im 19. und 20. Jahrhundert jedoch wurden Taubenfedern gerne in der Mode verarbeitet, erklärt Kulturwissenschaftlerin Claudia Gottfried vom Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen.
3: Also die Tauben wurden dann ja auch gezüchtet. Man hatte ja auch dann gegessen gerne und dann fielen eben die Federn an. Und das, was man eben mit diesen gut machen konnte war, dass man sie so aufbereiten konnte, dass sie nach edleren Vögeln aussahen. Also wenn man sie dann so beschnitten hat und auch gelockt hat und gefärbt hat, dann sahen die dann plötzlich aus wie zum Beispiel Straußenfedern oder Marabou, die natürlich sehr viel wertvoller waren.
4: Als erstes schmückten sich übrigens Männer mit Federn. Heute sieht man diese nur noch auf Trachtenhüten. Mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft übernahmen Frauen den Federschmuck der Männer. Einige Vogelarten starben fast aus. Zum Glück gab es genug Tauben. Diese bürgerliche Frauenmode ist natürlich
3: nicht ganz so opulent wie bei Hofe, aber man kann beobachten, wie sich dann die Federn als Haarschmuck langsam verlagern auf die Hüte und dort aber eine immer größere Rolle spielen, bis man dann eben nicht nur einzelne Federn auf dem Hut hatte, sondern ganze Vogelbälge, mehrere Vögel, die dann eben diesen Hutschmuck ausmachten.
4: Indigene Völker schmücken sich seit jeher mit fremden Federn. Als Beweis ihres Mutes tragen nordamerikanische Prärie-Indianer Adlerfedern auf dem Kopf.
1: Also heute stehen Federn zum einen für Leichtigkeit, immerwährende Möglichkeit der Flucht für Frauen äh, stehen sie jedoch ebenfalls für Zerbrechlichkeit, Exotik und haben auch so eine gewisse Anmutung. Und zum Beispiel auch Taubenfedern symbolisieren Schönheit, Feinheit und auch so eine gewisse Eleganz.
4: Meint Designerin Ariel de Bateau. auch wenn die gemeine Taube nicht so imposant daherkommt wie Pfau oder Schwan. Ihr Name wurde in den deckungsgleichen Farbbezeichnungen Taubenblau und Grau verewigt und macht sie so in der Mode unsterblich. Grau ist tatsächlich der neutralste Farbton, den man haben kann. Und wenn er nach so einem kleinen Stich hat, dann wirkt er auch nicht tot, sondern wirkt dann halt lebendig. Dieses Taubenblau ist tatsächlich so ein leicht violetter, bläulicher Ton, der so ein bisschen mehr blau hat als rot. Tatsächlich deshalb auch eher bläulich aus wieder wenn man genau hinguckt, ist der auch sehr warm und wohnlich. Deshalb hat man den schon zum Ausmalen tatsächlich von Räumen in Pompeji genommen führt Farbforscher Axel Büter von der Uni Wuppertal aus. Taubenblau ist ein klassischer antiker Farbton, der 2018 zur Trendfarbe ausgerufen wurde. Mio Mio war mit taubenblauen Pantoletten am Start. Prada bot für knapp 3000 Euro taubenblaue Wollmäntel an. In diesem Jahr ist die Trendfarbe übrigens grau. Das kann man mit allem und jedem kombinieren. Alles sieht besser aus. Man braucht nur ein kleines Accessoire, also so ein Schlips vielleicht dazu in einer Buntfarbe oder Socken oder eine Handtasche oder vielleicht ein T-Shirt oder sowas. Und sofort sieht das alles ganz toll aus. Also so ein Grauton aktiviert tatsächlich Buntfarben sehr, sehr stark. Ist also ein sehr, sehr schöner Hintergrund. Das Federkleid gilt als komplizierteste Hautbildung im Tierreich überhaupt. Es wärmt, isoliert und schmückt. In den 60ern setzten große Modehäuser wie Dion, Yves Saint Laurent und Chanel auf Federn. Danach schienen sie lange übertrieben, nur um neu entdeckt zu werden. Zum Beispiel von der belgischen Designerin Ende Möhlemeister mit ihrem gothicartigen Style.
3: Wir Menschen können so viele schöne Dinge machen, jedoch nicht mit der Perfektion einer Feder mithalten. Für mich repräsentiert eine Taubenfeder die Poesie des Alltäglichen. Eine Art Perfektion, die jeder zufällig auf der Straße finden kann.
4: Eine japanische Künstlerin hat Stöckelschuhe in Taubenform entwickelt, um sich den Tieren zu nähern. Star-Designer Alexander McQueen setzt die Taube immer wieder als starkes, wiederkehrendes Symbol ein. Und bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden, da sang Lady Gaga die amerikanische Nationalhymne in einem Outfit von Chia Parelli. Über dem leuchtend roten Rock trug sie eine schwarze Jacke mit einer riesigen, goldenen Friedenstaube.
1: Dann also doch wieder die ewige Friedenstaube. Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste als Motiv. Wir reden über Tauben heute und äh, nachdem wir ja jetzt erfolgreich etabliert haben, dass Tauben interessant, liebenswert, durchaus schön und faszinierend anpassungsfähig sind, landen wir jetzt bei der Taube als Nahrungsmittel. Was hier interessant ist, bei der toten Taube verhält es sich ähnlich wie bei der lebendigen Taube. Auch sie hat einen Imageverlust erlitten. Während zum Beispiel in den alten Märchen ja noch zur Krönung jedes Festes am Hofe so saftige, gebratene Täubchen serviert wurden, verkam die Taube dann in den Kriegsjahren doch eher zu einem arme Leute-Essen. Ja und heute, wer ist heute schon noch Tauben? Liebhaber der Spitzengastronomie offensichtlich, denn die haben die Taube gerade wieder entdeckt. Auch dank prominenter Speisetaubenzüchter wie Gerhard Medlagel aus Österreich, mit dem ich jetzt verbunden bin. Guten Tag.
2: Hallo, guten Tag nach Berlin.
1: Herr Medlagel, ich muss gestehen, also dass mir jetzt nicht sofort das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn ich an die Taube denke. Da bin ich äh, vielleicht auch als Städterin so ein bisschen vorgeschädigt. Erklären Sie doch mal, wie schmeckt denn die Taube? Lohnt sich das überhaupt?
2: Ja gut, es ist Wildfleisch. Es hat einen leichter Wildgeschmack, ein wenig lebrig und erinnert ein wenig an Ente, an Reh, in diese Richtung. Es ist dunkles Fleisch.
1: Lebrig, über diesen Begriff bin ich oft gestolpert, auch wenn ich die Artikel gelesen habe, die zum Beispiel über Sie in den Zeitungen ja publiziert wurden. Da stand aber auch der Begriff Trüffel der Lüfte. Würden Sie nicht sagen, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben
2: ist? Naja gut, der Begriff kommt nicht von mir, der kommt <lacht> von einem Journalisten, aber ich habe ihn, trotzdem ganz witzig gefunden und auch treffend gefunden. Man darf nicht vergessen, Taube ist ein relativ teures Fleisch. Es ist von der Produktion her ist es aufwendig. Ich kann nicht wie zum Beispiel ein Hühnchenzüchter mir 10.000 Jungtiere kaufen und die als Küken und die aufmächten und dann zur Schlachtung bringen. Ich brauche ein Paar, also sie sind monogam. Die legen zwei Eier im Gelege, die brüten, sie ziehen die Jungen auf und das erfordert natürlich eine gewisse Zeit und ich füttere immer die Elterntiere mit und dazu sind sie noch absolute Feinspitze. Sie essen am liebsten oder kriegen natürlich gerade in der Wirtschaftszucht Korn und das womöglich in Bioqualität und das kostet sein Geld und somit ist das, das Endprodukt natürlich auch dementsprechend äh, kostspieliger als industrielles anderes Fleisch.
1: Wie ist denn das mit den unterschiedlichen Arten, die es da gibt? Also es gibt ja sehr viele verschiedene Arten an Tauben. Schmecken die auch verschieden?
2: Die Tauben, die also hier landläufig gezüchtet werden, ob das Brieftauben sind, Flugtauben sind oder wie gesagt Ausstellungstiere, sind alle von derselben Genetik, auch die ganzen Wirtschaftstauben. Hingegen, wir haben äh, in der Wildnis die sogenannten Wildtauben, denken wir an die Ringeltauben und so weiter. Da, äh, das ist ein bisschen andere Genetik. Die schmecken sicher noch intensiver nach Wild. Aber all die Kolumba, Livia, die... Diese, das ist die Bezeichnung für diese Haustaube vom Geschmack her eins zu eins. Also ich kann eine Stadttaube, wenn ich sie dementsprechend zubereite, geschmacklich von einer Wirtschaftstaube oder Brieftaube nicht unterscheiden.
1: Und Ihre Tauben, die haben so einen lustigen Namen. Hubbel heißen die? Ist das richtig?
2: Das ist die Hubeltaube. Sie kommt, wie gesagt, die amerikanische Wirtschaftstaube. Ob der Amerikaner Hubble sagt, äh, es hat sich hier so eingebürgert als Hubble, aber im Endeffekt auch selbe Gattung Columba Livia und somit nur natürlich im Brustanteil größer. Äh, das ist natürlich das Zuchtziel bei den ganzen Wirtschaftstauben mehr Fleischmasse, mehr Brustmasse herauszuzüchten.
0: Hm.
1: Früher galt ja die Taube durchaus als eine Delikatesse. Können Sie mal erklären, wieso sich das Image der Taube in der Küche dann so ins Negative gewandelt hat, auch über das letzte Jahrhundert?
2: Ja gut, das ist eine lokale Geschichte. Wenn wir ein bisschen zurückschauen über die Taube als Wirtschaftstaube in früheren Zeiten, es gibt keinen Kulturkreis auf der Welt, wo nicht Taube als Nahrungsmittel gegolten hat. In gewissen Ländern, in gewissen Kulturen sogar bevorzugt für Königshäuser etc. Also wenn man denkt, im alten Ägypten war die Taube Pharaonenspeise. Da haben Sklaven über den Mund die Jungtauben gefüttert für den Pharao. Wenn wir denken, in Frankreich, Mittelalter war die Taube ausschließlich für den Hochadel bestimmt als Nahrungsmittel. Erst mit der Französischen Revolution wurde dann die Taube für alle zugänglich als Nahrungsmittel. Und wenn wir heute schauen und im, im ganzen afrikanischen Raum, südlichen Raum, denken wir an Ägypten, Tunesien, ist Taube ganz normal auf der Speisekarte, so wie bei uns das Hähnchen. Warum es hier so ist, hat zweierlei Gründe. Erstens, in den Kriegsjahren war Taube auf jedem Hof als Grundnahrungsmittel zur Verfügung relativ kostengünstig. Ja, das heißt also, die Tauben sind ausgeflogen, die haben gefeldert, die haben Körner gepickt und man hatte günstiges Fleisch zur Verfügung. Dann in der Nachkriegszeit kam die Industrialisierung des Fleischs. Das war der Hype. Und somit ist altes Gut in traditionelles Gut verloren gegangen. Also da musste es Hündchen sein, da musste es Truthahn sein. Und die letzten Jahre haben wir in Deutschland und Österreich umdenken, weil jetzt plötzlich vom Fleisch wieder andere äh, Sachen erwartet werden.
1: Da spricht also einiges für die Taube. Sie haben das eben schon gesagt. Also es gibt eine große Ähnlichkeit genetisch gesehen zwischen den verschiedenen Sorten an Tauben. Kommen wir jetzt mal auf die Stadttaube zu sprechen. In Thailand gab es ja so eine kuriose Geschichte. Da hat wohl ein Bezirksvorsteher vor einiger Zeit mit so einem Aufruf die Bürger gebeten, auf die Tauben der Stadt zu schießen und diese dann zu essen, weil die offensichtlich die Regierungsgebäude da so vollgekackt haben und zu einer Planung. Geworden sind. Dann wurde auch so ein großer Kochwettbewerb veranstaltet. Aber da frage ich mich dann schon, würden Sie denn auch sagen, die Stadttaube ist genauso lecker wie die Taube, die Sie da züchten?
2: Vom Fleischgeschmack her, wie gesagt, kein Unterschied. Nur, und jetzt muss man es eine bedenken, wenn man heute eine Taube runterschießt, die von mir auch schon ein oder zwei Jahre alt ist, kann man natürlich schon sich ausrechnen, dass ein gewisser Biss im Fleisch vorhanden ist. Also die ist zäh. Man kann sie ohne weiteres in einer Suppe kochen. Und es wird der Taubensuppe von einer alten Taube, schmeckt genauso gut, wenn nicht besser, als wie von einem Jungtier. Jedoch, wenn man's Fleisch wirklich essen möchte und dieses zarte Fleisch erwartet, muss man auf Jungtiere zurückgreifen. Natürlich Tauben, die nicht kontrolliert aufwachsen wie Stadttauben, die fressen den ganzen Müll des Menschen. Also, ja, der Beigeschmack im Sinne von dem, dass man weiß, wo sie herkommt, ist jetzt nicht gerade das, was Appetit anregend wird. Umgekehrt, wenn man in groß Zuchtanlagen reinschauen in große Geflügel, industrialisierte Geflügelbetriebe. Ich weiß nicht, was ich dann lieber esse. Eine Taube von der Stadt vom Dach oder ein Masthändler aus, aus einem Industriebetrieb? Das stimmt. Auch das ist kein schöner Anblick. <lacht>
1: da haben Sie sicher recht. Genau. Jetzt wäre die nächste Frage. Wir haben jetzt eben eher über die Spitzengastronomie gesprochen, wo die Taube im Grunde genommen als Nahrungsmittel oder als Delikatesse vielleicht auch wieder entdeckt wird. Wie sehen Sie denn die Entwicklung in die Zukunft? Mal blickend, was die Taube auch als Nahrungsmittel für, sagen wir mal, Familien angeht, die bislang eigentlich eher mal so ein Hühnchen auf dem Tisch haben oder vielleicht auch mal eine Ente. Glauben Sie, dass die da auch in absehbarer Zeit mal zur Taube greifen?
2: Also die Zeit ist wirklich schon gekommen. Im ersten Moment denken man an diese ganze Corona-Situation des letzten Jahr, wo es die heißen hat, so jetzt werden die Betriebe geschlossen. Aber wenn ich dann gesehen habe, wie plötzlich Leute privat angefangen haben, qualitativ gute Nahrungsmittel zu suchen, und in kürzester Zeit habe ich mehr Bestellungen gehabt als wie zu normalen Zeiten, und es ist jetzt noch nachhaltig. Also jetzt, obwohl schon beinahe wieder Normalität herrscht, die Leute privat bestellen weiter und das freut mich natürlich.
1: Die Taube wird wohl also in Zukunft etwas häufiger auf den Tisch kommen. Mit Gerhard Metlagel, einem Speisetaubenzüchter aus Österreich, habe ich über das Comeback der Taube gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Die Stadttauben, sie kamen jetzt hier schon in mehrfacher Hinsicht vor, also als Nachfahre der Felsentauben zum Beispiel oder auch als Farbgeber für die schöne Farbe Taubenblau und auch als möglicher Einsatz des Hahns im Kokovin zum Beispiel. Noch nicht geredet haben wir über Visionen des Zusammenlebens von Menschen und Tauben in der Stadt. Ein Thema, das angesichts all der Diskussionen um das Anthropozän ja durchaus in der Luft liegt. Am 4. Juni widmet sich auch eine Berliner Ausstellung diesem Thema. Cohabitation über das gerechte Zusammenleben von Mensch und Tier heißt die. Doch was heißt das eigentlich konkret, für unsere Nachbarschaft zu tauben? Peter Bakow hat nachgefragt. <lacht>
0: Es ist mir fast peinlich. Ich habe seit Corona einen Taubentick. Insbesondere die Ringeltauben mit ihren Morserufen höre ich jetzt ständig, wie einen Tinnitus, der mir plötzlich bewusst wird. Mit dem typischen Ruf markieren sie ihr Revier, steht in ornithologie -Blocks. Der Nachbar über mir hat das Dach begrünt. Über die Feuerleiter klettert öfters mal ein Eichhörnchen hoch. Das freut mich, aber Tauben haben sich auch schon durch das offene Fenster zu mir verirrt. Geht hier was? Können wir hier nisten? In dem Zusammenhang stoße ich auf ein Berliner Projekt mit Ausstellung im Juni, Cohabitation, Zusammenleben mit Tieren in der Stadt. Alexandra Nehmer gehört zum Team.
5: Also Cohabitation meint auf jeden Fall Zusammenleben mit den Lebewesen, die schon da sind, die wir uns auch nicht ausgesucht haben, denen wir aber trotzdem auch in unseren Städten Platz einräumen müssen, weil es genau darum geht, Städte jetzt nicht nur grüner zu machen, weil das birgt auch immer die Gefahr, dass das zu so einer oberflächlichen Veränderung führt.
0: Im Urban Farming hat die Taube dann auch wieder keinen Platz, grüner, in dem Sinn, begrünter und mit mehr Tieren ist nicht gleich besser?
5: Es geht auch darum, eben an diese Machtfragen ranzugehen und diese Mensch-Tier- und Mensch-Umwelt-Beziehungen als politische Verhältnisse zu betrachten.
0: Na dann, das Mensch-Tauben-Verhältnis politisch betrachtet, interessiert mich am Kölner Hauptbahnhof. Entschuldigung, darf ich Sie mal ansprechen, ganz kurz. Ich mache eine Umfrage ja. zum Thema Tauben. Tauben? Tauben.
2: Ne, da habe ich keine Meinung. Nee, das ist gut. Keine
0: Zeit, ja. Will wohl sagen, geh mir weg, du lästiger Reporter. Ich fühle mich gerade selbst wie eine der Tauben, die friedlich und frustrationstolerant um mich herum stolzieren und auf einen Krümel warten. Das Verhältnis von Mensch, Taube und Architektur, bildlich manifest wird es an den omnipräsenten Stacheln der sogenannten Taubenspikes.
5: Architektur diente dann lange vor allem dazu, Tiere entweder abzuwehren oder verwertbar zu machen.
0: Tauben, ergänzt Alexandra Nehmer, waren bis in die Industrialisierung billige Mahlzeit und ihr Kot guter Dünger. Alles passé, seit es Kunstdünger gibt und andere Nutztiere wie Hühner und Schweine, an denen buchstäblich mehr dran ist. Tauben sind heute, betriebswirtschaftlich betrachtet, wertlos.
5: Auf jeden Fall sind da Taubenspikes ein gutes Beispiel. Das zeigt diese Versuche, das auszuschließen, was einem nicht ins Bild von einer geordneten und sauberen Stadt passt.
0: Derweil wird ein Bettler am Hauptbahnhof von Ordnungskräften angesprochen, womöglich gleich vertrieben. Sagt mir der Mann. Szenen mit missliebigen Tieren und missliebigen menschlichen Bewohnern
5: gibt es ganz viele Techniken, die obdachlose Menschen ähm, aus städtischen Räumen ausschließen sollen, die mit ganz ähnlichen Mechanismen arbeiten wie die Techniken, die ähm, Tauben abschrecken oder fernhalten sollen
0: bis hin zu menschen -Spikes. Es gibt mancherorts wirklich Bänke mit Dornen-Design, dass man sich darauf nicht hinlegen kann. Der Ort der Cohabitation-Ausstellung in Berlin, im Kulturquartier Silent Green, wartet mit einem Hingucker der schöneren Art auf. Zentral steht dort ein sogenanntes Kolumbarium, das ist ein ehemaliges Krematorium. Die Nischen für Urnen lassen an einen prächtigen Taubenschlag denken, aber das nur visuell und etymologisch. Kolumba, lateinisch die Taube, das früher wertgeschätzte Tier.
5: Da zeigen wir ungefähr 30 künstlerische Positionen und eigene Recherchen, die das Mensch-Tier-Verhältnis in der Stadt in verschiedenen Perspektiven auffächern.
0: Ein Auffächern natürlich weit über Tauben hinaus. Dafür hat das Projekt Cohabitation Impulse, Dinge sich einfach mal entwickeln lassen, sein lassen.
5: Das Problem ist, dass Städte zu der gegenwärtigen globalen ökologischen Krise beigetragen haben, durch ihr Wachstum, aber auch durch ihren Ressourcenverbrauch. Um das zu ändern, muss anerkannt werden, dass der Mensch nicht alleine bestimmen kann, wie Städte zum Beispiel aussehen. <lacht>
0: Das Problem bin am Ende ich, als Stadtbewohner, bleiben wir nochmal beim Fokus auf Tauben. Soll ich die etwa in meine Bude lassen, sodass sie bestimmen, wie es bei mir aussieht? Einigen wir uns auf friedliche Koexistenz. Ich finde die Konzerte meiner Ringeltauben nach wie vor toll, solange sie draußen stattfinden.
1: leben und leben lassen das scheint mir ein bisschen der ansatz zu sein den peter Backow für seinen umgang mit stadttauben gefunden zu haben scheint ja und an dieser stelle lasse auch ich jetzt die tauben tauben sein ans herz legen möchte ich ihnen noch unsere echtzeitserie im podcast begeistern sich gerade mal wieder die beiden klassik nerds david striso und axel ranisch über vielleicht auch nicht ganz so bekannte werke der klassischen musik und den Podcast Klassisch Drastisch, den finden Sie genau wie die gesamten Ausgaben der Echtzeit überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.